1: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie.
0: Herzlich willkommen zu dieser Sonntagsrunde live mit großartigen Expertinnen und Experten zum Thema Persönlichkeit. Du hast ja gar keine Persönlichkeit, habe ich neulich, das ist gar nicht so lange her, jemanden jemanden anderen anbrüllen hören. Und da habe ich gedacht, na wenn der wüsste, ne? äh, Denn haben tun wir sie natürlich alle, die Frage ist, wie ist sie? Und dann gibt es auch noch so einen Begriff, der mich total interessiert, nämlich Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ja mal spannend, denn in diesem Begriff steckt ja drin, dass man davon ausgeht, dass man eine Persönlichkeit entwickeln kann. Ja, ist das denn tatsächlich so oder ist das alles totaler Humbug und es ist, wie es ist? Also ja, wie ist es eigentlich? Das ist das Thema beim Rhetorik Talk, diesen Sonntag, den wir wieder als Podcast aufzeichnen. Und den Ablauf, den kennt ihr. Am Anfang gibt es eine großartige Expertenrunde nach einem Mini-Impuls, das war quasi schon... Anschließend diskutieren wir über das Thema in der Expertenrunde und dann dürft ihr euch melden. Und wir freuen uns mit euch über das Thema Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung zu sprechen. Und ich habe großartige Gästinnen und Gäste. Wir fangen mal mit den Herren an. Dr. Friederik Hümmeke. Er ist der, ja man darf sagen, Erfinder des Deep-Ocean-Modells, ein Persönlichkeits Messtool, das im Augenblick für Furore sorgt. Also es ist ja quasi unmöglich in den sozialen Netzwerken, um das Thema Persönlichkeit herumzukommen, ohne von Deep Ocean zu hören. Dabei ist es auf der einen Seite eines der ältesten tatsächlich Messsysteme und eines der validesten und reliabelsten und auf der anderen Seite doch das Neueste. Das ist ein Oxymoron, eine rhetorische Figur, die sich selber widerspricht, aber wir werden klären, warum es so ist. Schön, dass du da bist, Dr. Friedrich Hömecke. Ganz frisch ausgebildet als Deep-Ocean-Coach ist Stefan Heinrich, <lacht> weiß ich, der war am Wochenende äh, letzte Woche, als ihr eigentlich, glaube ich, alle da wart ne? äh, und wir deswegen hier eine Sonderrunde gemacht haben. Ebenfalls in der Ausbildung Stefan Heinrich Verkaufmann Top-Entscheider ist zu Gast. Mario, der liebe Mario Fürst von Kloster Kitchen ist zu Gast. Der Arno Fischbacher, Mister Stimme aus Österreich. Und von den Damen haben wir die liebe Mona Tenjo, die bestimmt wieder so lieb ist und im Hintergrund beim Talk mit der Map mitschreibt unter www.clubhouse-mindmap.de. Ich sehe sie. Wackelt mit dem Mikrofon für die Podcast-Hörer. Das ist einfach ein Klapphauszeichen, so für Applaus oder Zustimmung. Dankeschön. Zeitmanagement-Expertin -Zeit und Buchautorin. Magda Bleckmann ist aus Österreich, eine Top-Expertin zum Thema Netzwerke ist bei uns. Und Charlotte Hager. Ja, sie beschäftigt sich mit Symbolen und sie hat die Symbolik der Deep-Ocean-Persönlichkeitsentwicklung auch schon kapiert, denn sie war nämlich am Wochenende auch in der Ausbildung, wie ich erfahren habe. Und das ist doch eine großartige Runde. So, Frederik, statt dass ich jetzt einen großen Impuls mache, möchte ich von dir mal kurz hören, was ist dann eigentlich Deep-Ocean und die Frage vielleicht direkt beantworten. Kann man denn Persönlichkeit überhaupt entwickeln?
2: Ja, sehr gerne. Also Persönlichkeit ist ja ein Thema, das beschäftigt uns seit Jahrtausenden. Also solche Sachen wie die Säftelehre in der Antike, war immer die Frage, warum tun wir denn, was wir tun? Wir wollten besser verstehen, warum wir das tun, was wir tun und warum andere das tun. Also Fragen, Lehre der in der
0: Artikel, das musst du erklären. Ja, da
2: hatte, man, da hatte man gedacht, wenn man mehr Gallensaft im Körper hat, dann hat das eine Auswirkung darauf, wie man sich so verhält. Also ganz absurdes Ding. Besser nicht erklären, nachher merkt sich noch einer. Das, denn das ist <lacht> natürlich vollkommener Quatsch. Aber die Frage ist schon immer da gewesen. Und man hat sie erstmal mal so... Theoretisch beantwortet. Ne? Also, ja, wie könnte man denn sein? Wir gucken mal. Dann kam irgendwann aus der Philosophie die Psychologie, die hat das statistisch beantwortet. Die hat Leute gefragt, wie können denn Leute sein? Ja, und dann können sie fröhlich und heiter und gelassen sein. Und dann sagte der kritische Beobachter, Moment, meistens ist der, der heiter, ist auch fröhlich und gelassen. Das sind doch keine drei Eigenschaften, das ist doch eine. Und man stellte fest, es gibt so fünf große Eigenschaften, die man haben kann. Und dann, äh, rund um 2007, kam ein Forscherteam in Kanada, hat gesagt, wir haben es nochmal genau nachgerechnet mit modernsten Methoden. Wir kommen auf fünf Bereiche mit zwei Unterpunkten. Und einer der Forscher hat Leute in den Gehirnscanner gelegt und hat sich die Frage gestellt, was ist denn richtig? Und hat plötzlich gemerkt, zu jedem dieser Unterpunkte kann man im Gehirn ziemlich gut sagen, dass es wirklich Unterscheidungen sind. Das heißt, beim einen, der vielleicht die Kreativität und Ästhetik in der Umwelt, in der Umgebung sucht, der Galerien mag, ist es ein emotionales Wohlgefühl, wenn er tolle Sachen sieht, bei dem der ästhetische, kreative Gedanken hat. Da ist das Arbeitsgedächtnis, also die Logik ist an. Man stelle fest, Moment mal, wir können mittlerweile ins Gehirn schauen und wissen, was ist denn der Unterschied zwischen Menschen? Und das ist das, was wir Persönlichkeiten nennen und damit ist die Frage beantwortet. In dem Moment, wo wir nämlich ins Gehirn schauen und Gehirnregionen dafür verantwortlich sind, zumindest zu einem großen Teil, wie wir ticken, dann ahnen wir auch, dass der Veränderungsrahmen relativ gering ist. Also nehmen wir ein Beispiel, Anfälligkeit für negative Emotionalität. Wer das hat, der hat was. Das ist wie eine Alarmanlage, die doppelt so viele Sensoren hat, die doppelt so intensiv eingestellt sind und die bei jeder Kleinigkeit Alarm schlagen. Persönlichkeitsentwicklung wäre dann nicht das Ändern der Persönlichkeit, weil das geht so gut wie nicht, wie wir aus der Forschung wissen. Aber ich kann mit der Alarmanlage anders umgehen lernen. Ich kann lernen, meine Alarmanlage ist viel zu sensitiv. Und wenn sie Alarm schlägt, denke ich mir, ach, guck mal, wie interessant, mal wieder so ein unnützer Alarm. Ich gucke mal einmal aus dem Fenster, ist wirklich Gefahr? Nein, gut, ich lege mich wieder hin. Und über diesen Umgang mit der eigenen Persönlichkeit, die stabil ist, über den können wir jetzt ganz viel lernen. Und in dem Bereich, da können wir uns entwickeln.
0: Danke. Ja, Yvonne, jetzt kennen wir Dr. Frederik Hürmecke, unseren Freund Frederik. Natürlich, er ist einer, der das etwas sehr Komplexes aus den Neurowissenschaften und der Psychologie immer sehr schnell auf den Punkt bringt. Und sag mal, was war denn so deine Top-Erkenntnis aus der Deep ocean ausbildung
3: meine Top-Erkenntnis ist die Top-Erkenntnis über mich, wie ich bin und hallo, ich äh, habe da Sachen über mich erfahren. Ich war mir nicht so sicher, ob ich die erfahren möchte. Ich werde jetzt auch nicht ganz die Hosen runterlassen, aber ich habe einen Punkt, an dem ich nicht wusste, dass ich an dem arbeiten muss und das war meine Erkenntnis, dass man tatsächlich selber mh, an den Dingen arbeiten kann, mit denen man nicht so zufrieden ist oder die man gerne, bei denen man gerne anders gesehen wollen würde und wenn mein Motto ist, und das ist es ja, wirke wie du willst, dann ist das ganz besonders wichtig, zu erkennen, wie man ist, wer man ist und wie man nach außen wirken möchte.
0: Spannend. Natürlich wäre es noch spannender zu erfahren, was dein Thema ist. <lacht> Aber da es ja persönlich ist, darfst es ich mache ja auf nachher. Ne? Also ich erkläre alles hier immer und ich lasse voll die Hosen runter. Michael, okay. Oh. Ein okay.
3: Ich würde mal an äh, Stefan weitergeben. Stefan, was ist denn dein, was war denn dein <lacht> wichtigstes Mit Mitnehmsel? Dass ja du meine
4: Persönlichkeit geklaut hast.
3: <lacht> ja, das tut mir leid, aber du bist die gleiche Qualle wie ich. So, ja, das muss ich jetzt mal erklären.
4: <lacht> ja. Also, das, das Lustige war, dass ähm, im Rahmen der Ausbildung jeder von uns dann quasi sein. Persönlichkeitsprofil in Form eines Kreises mit Ausprägungen auch als Aufkleber bekommen hat und wir durften uns die dann aussuchen und Yvonne hat versehentlich wegen der großen Ähnlichkeit genau meins genommen. Das äh, fanden wir dann beide witzig. Was war meine größte Erkenntnis? Ähm, ich, würde, ich würde sagen, dass die Persönlichkeit so eine Art Betriebssystem für das Verhalten ist, sage ich jetzt mal als IT-Narr. Also man kann die Persönlichkeit ist nicht das Einzige, was einen Menschen ausmacht, aber die Anwendungen, also die Verhaltensweisen, die da drauf laufen sozusagen, die, ähm, ja, die, die sind dann vielleicht mit mehr oder weniger Anstrengung auszuführen. Also wenn ich eine bestimmte Persönlichkeitsausprägung habe, dann fällt es mir besonders leicht, in diesem Wirkungsgebiet tatsächlich Verhalten auch an den Tag zu legen. Und wenn ich da eben keine besondere Ausprägung habe, dann fällt es mir eben da schwer. Dann muss ich an mir arbeiten. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass im Rahmen einer Coaching- Ausbildung auch dieser Teil mit eine Rolle spielt, weil wenn jemand eben, ich sage es jetzt mal laienhaft, eher ein ängstlicher Typ ist, dann macht es eben nicht viel Sinn, ihm zu sagen, hey, sei nicht ängstlich, trau dich nach vorne, weil das ihm eben am allerschwersten fällt. Und vielleicht kann man dann einen anderen Teil der Persönlichkeit identifizieren, der dann ersatzweise einspringt und vielleicht diese Ängstlichkeit vielleicht sogar nutzt als Stärke und andere Dinge damit tut. Nämlich, Frederik, du hast gerade von der Alarmanlage gesprochen, dann eben vielleicht jemand ist, der besonders gut Risiken einschätzen kann. Während alle anderen im Team nach vorne preschen, ist der eine eben dann der, der darauf achtet, dass es auch wirklich funktioniert. Also was habe ich gelernt? Die Persönlichkeit ist das Betriebssystem für die Verhaltensweise.
0: Super Bild auch, das da entsteht. Charlotte, auch du warst auf dem Seminar. Erzähl mal über deine Erkenntnisse.
5: Ja, ich, ich möchte ergänzen zu dem, was Yvonne und Stefan eh schon erzählt haben. Ich fand das richtig toll. An Tag drei hat dann Frederik ganz schön erzählt, wie das so ist, wenn man dann zwei solche Spinnennetze, Persönlichkeitsausprägungen von unterschiedlichen Menschen vergleicht miteinander, die man jetzt nicht mal kennt und rauslesen kann aus so einem Spinnernetz mit zehn Ausprägungen, wie tickt dieser Mensch? Was ist seine Persönlichkeit? Wie, wie harmonieren die beiden? Wo könnten denn Konflikte entstehen? Bis hin zu dem, dass man dann auch in Teams reingeht und sagt, wie wenn ich jetzt Führungskräfte-Teams zusammensetze oder ein, ein Arbeitsteam zusammensetze. Da reinzuschauen und sich mal ganz anders zu überlegen, nicht mit einem komischen Lebenslauf irgendwelche Menschen auszuwählen, sondern eher mal nach der Persönlichkeit reinzugehen und zu schauen, wer passt in dem Team tatsächlich zusammen, weil wir ein bestimmtes Ziel haben in diesem Team. Also, passen dann gleiche Persönlichkeiten zusammen, die alle gleich dominant sind oder müssen die alle gleich enthusiastisch sein oder macht es Sinn, möglicherweise unterschiedliche Persönlichkeitsausprägungen hier zu beachten und zu sagen, welche, welche Teamfähigkeiten brauchen wir? Das fand ich dann nochmal aufsetzend zu dem, was Stefan und Yvonne auch schon über diese Persönlichkeit, dieses, was ist denn eigentlich meins, da nochmal weiterzudenken. und ich als Analytikerin, da lacht mein Herz natürlich, weil ich ja ich zumindest anders, also ich, ich analysiere nicht Persönlichkeiten, ich analysiere Verhalten, Kaufverhalten von Menschen. Und das ist ja also auch so, die Persönlichkeit ist Teil des Betriebssystems oder ist das Betriebssystem, auf dem auf Muster ansetzen und das Verhalten. Und wenn ich jetzt noch in bestimmten Kontexten bin, kann ich dann sagen oder mache ich dann diese Typologien, wie reagieren denn Menschen, wenn sie dieser Produktkategorie A, B oder C gegenübertreten. Und da wird es für mich dann auch nochmal spannend. Wenn man das dann diese Persönlichkeitsmodelle dann möglicherweise auch noch in den Bereich Marke, Markenführung, äh, Customer Behavior übersetzt, aber da ratet man hier noch ein bisschen. Also ich habe Erkenntnis, aber es ratet schon weiter, was ich damit noch alles anstellen könnte.
3: Ich habe noch was hinzuzufügen, Charlotte. Übrigens schön, dich wieder zu hören. Das war so schön ja. dich da mal zu sehen. Das ähm, ich habe ich habe noch was hinzuzufügen und zwar mache ich das in Zukunft und Frederik sagt mir bitte, ob ich das richtig mache, aber das war ein Game Changer für mich. Dieses Coaching habe ich ja jetzt schon gemacht mit anderen und habe die aber zuerst ihre Selbstwahrnehmung ausfüllen lassen. Ich habe denen kurz erklärt, worum es geht, was ist, worauf es ankommt und dann habe ich sie selber sich einschätzen lassen. Und dann habe ich sie, weil ich sie auch einigermaßen gut kenne inzwischen, habe ich sie auch selbst nochmal eingeschätzt. Das heißt, es lagen... Einmal Selbst, Selbstwahrnehmung, einmal meine Fremdwahrnehmung, wie derjenige auf mich wirkt nach außen hin. Und dann kam das Debriefing ein paar Tage später, wie diese Person denn wirklich ist, so wie die Fragen beantwortet wurden. Und das würde ich super gerne, Michael krätsch gerne rein, wenn das nicht in Ordnung ist, das würde ich gerne in den Raum stellen und Frederik fragen, eine Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung in Bezug auf diesen Test.
0: Was mhm. sagst du dazu? Habe ich mir mal notiert. Gehen wir auf jeden Fall rein, auch auf das, was die Charlotte gesagt hat. Ähm, werde ich mal einen, einen kritischen Blick drauf werfen. Ähm, der soll helfen bei der Erkenntnis. Und vorhin hätte ich gerne von Mario und Magda gewusst und auch Mona, bitte. Ihr wart nicht in dieser Ausbildung, soweit ich weiß. Wie <lacht> ist euer Bild auf das Thema äh, Persönlichkeit und was wisst ihr bisher schon vom Dieboschen-Modell?
6: Darf ich starten?
2: Yep. Mag da gerne.
6: Ja, super, danke, Mario. Ja, ähm, für mich ist mal so ein bisschen unterschiedlich, äh, die, ein Unterschied zwischen Persönlichkeit, was in uns steckt, und Kompetenz, das, was wir können. Also das ist für mich so eine wichtige Unterscheidung, denke ich mir, die man auch treffen muss. Da in, also, ich war ja nicht dabei, also weiß ich nicht jetzt, wie das Deep Ocean Modell damit arbeitet. Und dann habe ich jetzt, ich habe dann nochmal nachgelesen und auch dieses Hexaco Modell gefunden, das diesen äh, fünf Varianten vom Deep Ocean Modell ja auch nochmal die Ehrlichkeit und Bescheidenheit hinzufügt. Da würde mich jetzt beim Frederik auch interessieren, ähm, warum Sie jetzt sozusagen eins nur mit fünf und nicht mit sechs Bereichen gewählt haben. Und ähm, gefunden habe ich dann auch, und das fand ich jetzt wieder auch sehr spannend, dass nämlich wenn man nämlich diese Ehrlichkeit und Bescheidenheit ähm, noch mal dazu nimmt, dann, dann, dann habe ich dann in den in den Unterlagen und in den Studien gefunden, und das hat mich ja wieder für mein Thema äh, sehr interessiert. Extrovertierte haben mehr Spaß und leben länger. Weil Ich sage ja auch mal, Menschen, die Netzwerken können schon introvertiert sein, aber sie sollten in der Lage sein, auch mal aus sich herauszugehen, andere Menschen anzusprechen. Und hier gab es dann wirklich spannende Studien, dass Wissenschaftler eben herausgefunden haben, dass Menschen eben extrovertierte im Alltag besonders häufig positive Gefühle entwickeln, sich angenommen fühlen, emotional stabiler, frei sind, also kurzum glücklicher sind. Und das sogar über mehrere Kulturen hinweg. Das war vom Timothy Church. Und dann gab es 2012 noch einen Wissenschaftler wie William fließen der auch äh, gesagt hat, dass Introvertierte glücklicher und zufriedener sind, wenn sie extrovertierte Verhaltensmuster annehmen. Also eben ihre Persönlichkeit entwickeln und zum Beispiel Fremden zulächeln oder einfach mal ein paar alte Bekannte anrufen, was ich auch immer sagt, Das ist wichtig, wenn es ums Thema Netzwerken geht. Also insgesamt und das fand ich eine echte, ich weiß nicht, ob ihr diese Studien auch kennt und das fand ich ein sehr, sehr spannendes Thema, dass einem einfach ja Extrovertierte, das war dann der Sokus auch wirklich Leben länger. Und inwiefern wird ja. das in euer, euer Deep Ocean-Modell auch mit eingezogen?
0: Magst du da direkt mal darauf eingehen, Frederik, auf die Frage, warum ihr das Fünfer-Modell, das ja eigentlich ein Zehner-Modell ist, gewählt habt?
2: Ja, also relativ einfach. Das ist also in der Wissenschaft versuchen wir immer zwei Sachen abzuwägen, nämlich Geschwindigkeit von Erkenntnis und Qualität von Erkenntnis. Eine neueste Erkenntnis ist eben noch nicht durch Dutzende Studien gelaufen und ist dementsprechend noch nicht so validiert. Und es fehlen teilweise auch Einordnungen, wenn ich eine kleine Stichprobe habt. Das Hexaku ist sehr, sehr neu. Es ist auf einer ähnlichen Methode entstanden und es ihm fehlen noch ein paar Sachen. Wir sind im persönlichen Austausch mit dem Entwickler. Wir haben auch regelmäßig gerade, glaube ich, drei Studien intern laufen, bei der wir die Ergebnisse miteinander in Beziehung setzen und vergleichen und in Abstimmung mit den Forschern, gucken, ob wir eine Synthese da machen können. Aber solange die Qualität vergleichsdaten, also mich ja immer relativ. Ich gucke von 100 Leuten, einer ganz links ist der am geringsten Extrovertierte, ganz rechts ist der meisten Extrovertierte. Wo stehe ich in dieser Rangordnung? Und dafür muss ich mal ein paar hunderttausend Tests am liebsten haben, um das gut kalibrieren zu können. Das kann das Hexaco noch nicht und dementsprechend ist es noch nicht da. Aber es ist der vielversprechendste Kandidat aus unserer Sicht, der dann in Zukunft vielleicht dann mal in der Synthese oder als ersetzendes Modell ähm, Deep Ocean weiterentwickelt.
0: Magst du noch mal ganz kurz den Unterschied zwischen Deep Ocean und äh, Hexadings erklären, weil sonst <lacht> fragen sich vielleicht zu viele, über was reden die gerade?
2: Ja. ja, wenn ihr jetzt zwei Wochen Zeit habt, dann können wir das eben machen, denn <lacht> so einfach ist es nicht. <lacht> ähm, es, äh, es ist schon deswegen schwierig, weil zum Beispiel äh, das Thema soziale Verträglichkeit, also äh, das Gegen der Gegenbegriff wäre Konfliktfreude ist im Hexaco ganz anders definiert als im deep ocean Modell, obwohl es gleich heißt. Wenn man also reinguckt, welche Attribute hängen dahinter, ist das gar nicht überlappend. Es gibt, und so gibt es ganz, ganz viele, ganz diffizile, kleingliedrige Unterschiede. Der größte Unterschied ist, es gibt eine weitere Faktorkombination, also Ehrlichkeit und Bescheidenheit, hm. als weitere Art der Persönlichkeitseigenschaft. Sehr umstritten. Ja. Ähm, weil wir in vielen Kulturen nicht sicher sind, ob das nicht vielleicht sehr stark geprägte kulturelle Verhaltensmuster sind. Und in der Tat, so hat der Folge richtig gesagt, wir müssen unterscheiden, was neurologisch wirklich eine stabile Persönlichkeit ist und die Verhaltens- und Denkmuster, die wir auf dem aufsatteln, ja. das wäre dann bei Stefan die Software gewesen, was wir darauf installieren auf dem Betriebssystem.
0: Das hatten wir lustigerweise gerade in der Folge, die ist als Podcast, also die haben wir schon vor Längeren aufgenommen, aber als Podcast die jüngste Veröffentlichung zum Thema Lügen. Die Chinesen lügen und zwar kulturell. Und deswegen hätte ich jetzt auch Schwierigkeit mit einem Persönlichkeitsmerkmal Ehrlichkeit, denn der Chinese geht dem Konflikt aus dem Weg und das liegt in der Kultur. Also man sagt die Unwahrheit und dann gibt es auch Formen der Unwahrheit und die sind sogar erkennbar. Das sind Dinge, die sind für uns ganz schlecht dekodierbar. Und da würde mich echt spannend, also würde mich sehr interessieren, wie die das messen wollen. Gut, bei Deep Ocean vielleicht nochmal als Zusammenfassung und Frederik, bitte korrigier mich, ich weiß, dass ihr einige Begriffe jetzt noch präziser ausgedrückt habt. Ich arbeite seit zwei Jahren mit diesem Modell, auch im engen Austausch mit Frederik und seinem Team, die bei der Auswertung sehr, sehr stark helfen, in Trainings und in 1 zu 1 Coachings insbesondere und wir haben fünf Überschriften, das eine ist Offenheit für Erfahrung, da ist die eigentliche Offenheit, Ästhetik ist da auch drin und Intellekt, Intellekt ist die Lust an komplexen Fragestellungen. Der zweite, die zweite Überschrift ist Extraversion, die sich zusammensetzt aus Enthusiasmus, also Begeisterungsfähigkeit und Durchsetzungsvermögen, eben oft sozialer, verbaler Natur. Das dritte ist Neurotizismus, setzt sich zusammen aus Rückzug und Volatilität. Da drin steckt wie gehe ich mit Stresssituationen um? Flüchte ich eher oder sage ich jetzt erst recht äh, obendrauf? Neige ich zum, zum Fliehen? Agreeableness setzt sich zusammen aus Höflichkeit und aus Mitgefühl, wobei Höflichkeit eben nicht die Tür aufhalten ist, sondern ich sage auch immer gerne Höfigkeit, die Norm, äh, der, der Norm zu folgen. Also wenn ein Straßenschild 120 kmh vorschreibt, mache ich das denn auf den Punkt oder sage ich, naja. Krumm 160 geht auch, dann wäre die, dieser Politenesswert niedriger. Und Gewissenhaftigkeit ist messbar, setzt sich zusammen aus Ordnung und Fleiß oder Ordentlichkeit und Fleiß. Und dann gibt es bei dieser Auswertung eine Hunderter-Skala. Und wenn du jetzt beispielsweise wie ich einen Wert hättest von Enthusiasmus 96, Yvonne, wirst du nie drauf gekommen, dann heißt das, wenn 100 Menschen im Raum sind, sind vier noch enthusiastischer als ich. Und den Rest ja eben nicht, ne genau. So, also als als Einwert. Und nochmal für alle, die das noch gar nicht kennen, so als als Überblick des Ganzen. Vielen Dank auch für deine Z Zusammenfassung, Frederik und auch die tolle Frage, Magda, zu diesem neuen Modell mit dem neuen sechsten Wert. Mario, was ist äh, dein Blick auf das Thema Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung?
1: Ja, vielen Dank. Also ich habe ja an den Deep Ocean jetzt noch nicht teilgenommen, aber ich habe mir dem Frederik sein Buch Handling Shit jetzt besorgt und die ersten Seiten gelesen. Vielleicht gehört es ja auch zur Persönlichkeitsentwicklung. Aber ich finde schon mal ganz spannend, weil Persönlichkeit erkennen und Persönlichkeitsentwicklung in diesem Modell interessiert mich. Und Michael, du hattest mich ja schon mal auch analysiert in einem der anderen Räume. Dann gehe ich davon aus, dass du das auch kannst. Und ich sage mal so, eine Persönlichkeit ist immer das, was man versucht, als Mensch so gut wie möglich mit allem, was man hat, nach vorne zu bringen. Aber da ist immer noch viel Luft und viel Potenzial. Und wenn man das erkannt hat, dann ist die Persönlichkeitsentwicklung wahrscheinlich schon mal ein guter Grundstein. Und wenn man das richtige Modell findet, das ist wahrscheinlich mit Testen, mit Ausprobieren und mit äh, auch Fühlen, vielleicht auch Empathie dazu, äh, dann glaube ich, kann einen das selbst und auch das Team, mit dem man arbeitet, ganz gut weiterbringen. Mhm. Aber ich habe es noch nicht genutzt.
0: Ja, also ich, ich gehe sogar noch mal einen Schritt weiter, Mario, bevor wir dann zu Arno und zu Mona kommen. Ich gehe sogar noch, wenn du in sämtliche Religionen hineinschaust, dann findest du tatsächlich in den Geschichten, die dort niedergeschrieben sind, sehr viel zum Thema Persönlichkeit und die Reise des Menschen und wie er sich entwickelt. Und wenn es gibt so einen gemeinsamen Nenner, der, der sich da drin findet und das ist die Reihenfolge, wie man überhaupt Menschheit entwickelt. Und das Ganze beginnt mit dem Blick in sich selbst und die Frage, wer bin ich? Das ist immer die erste Frage bei einer Reise eines Menschen, der sich mit sich selbst und der Menschheit beschäftigt. Die erste Frage ist, wer bin ich? Und ein Persönlichkeitstest wie das Deep-Ocean-Modell gibt einen hier eine klare Antwort. Und zwar eine Antwort des eigenen Selbstbildes, das ich von mir habe, weil ich das über Fragen zu meiner eigenen, zu meinen eigenen Verhaltensweisen, äh, zu diesem Ergebnis komme. Und dann bin ich dieser Antwort, wer bin ich, deutlich näher. Ich glaube, ich bin ihr immer noch nicht nah, aber ich bin ihr schon weil eben Verhalten und Menschsein wahnsinnig komplex ist, aber ich bin ihr deutlich näher und das, diese dieses, dieser deutliche Schritt, der hilft dann auch sich selbst zu verstehen. Und über das sich selbst zu verstehen, seine eigenen Stärken, Schwächen zu verstehen, kann ich dann den zweiten Schritt gehen. Jetzt gucke ich, als erstes schaue ich also in mich, erster Schritt, zweiter Schritt schaue um dich, wer sind denn die Menschen um mich herum? Und warum sind die so, wie die sind? Und warum reagieren gehe ich auf manche scharf und auf manche sympathisch und auf manche eben überhaupt nicht. Also wo liegt das? Hat das wie, viel, wie viel hat das eigentlich mit mir zu tun? Jetzt kommen wir der Sache Menschwerdung schon mal sehr, sehr nahe, finde ich. Und wer lange auf Reisen war und andere Menschen beobachtet hat, Magda sagt, dass als Netzwerker rausgeht und, und andere Menschen kennenlernt, wenn diese Erfahrungen, die du dort machst, die schenken dir dann den dritten Blick und das ist der dritte Blick, ist schau über dich, dann lohnt es sich mal von oben auf das Ganze zu schauen, aus der meta sich mal die Systeme anzuschauen und dann wird's auf einmal spannend, weil nur wenn du diese Reise gegangen bist, schau in dich, wer bin ich, zweite Frage, schau um dich, wie ticken andere? Und wie korrelieren auch die Dinge zueinander? Drittens, von oben mal aufs Gesamtsystem draufzuschauen, warum sind die Dinge so, wie wir sind? Dann kommen wir so auf auch kulturelle Fragen und, und soziopsychologische Fragen, Da wird es hochinteressant. Dann, dann fängst du an, auf einmal die Welt zu verstehen. Wer oben anfängt, wird meistens von der Kla Komplexität so überrascht, dass da zumindest in den Erkenntnissen aus meiner Sicht am Schluss nicht mehr viel Gutes bei rauskommt. Also Klassische Verschwörungserzähler gehen gerne diesen Weg, dass sie nicht über die Selbsterkenntnis gehen, sondern gleich von oben aufs Gesamtsystem schauen und sich dann verwundert sind, dass das alles so wahnsinnig komplex ist. Und dann nach einfachen Antworten suchen, weil das Gehirn einfache Antworten braucht. Also es, man kommt gar nicht drum rum, wenn man sich entwickeln will. Das wäre die These aus dem, was ich gerade eben erklären wollte. Und dann Arno und Mona bitte.
7: Ja, wenn ich so zuhöre, dann denke ich mir, wie mache ich das oder wie gehe ich eigentlich in meiner Arbeit an diese ganzen Themen heran? Also ich finde find das Modell, soweit ich es kennen, äh, kennenlernen durfte, finde ich sehr, sehr spannend. Mein Blick in der ganz konkreten Arbeit ist allerdings immer ein etwas... Anderer. Und zwar, ich gehe grundsätzlich von so einem Art Drei-Säulen-Modell aus, sehr einfach gesagt, wann immer Menschen sprechen und ihre Stimme wirken lassen in der Business-Kommunikation, dann ist natürlich die Physis das eine. Also die Stimme ist ja nicht nur der Ausdruck von Persönlichkeit, wie es so gerne heißt, sondern die Stimme ist mal zuallererst eine sehr physische, physikalische Geschichte und hat mit Körperbau und mit männlich oder weiblich und mit äh, alt oder jung und mit all diesen sehr physischen, im Moment auch kaum veränderbaren Dingen zu tun. Das ist immer die Grundlage. Die zweite Säule ist zweifellos die äh, Persönlichkeit. Ich betrachte Persönlichkeit im, im Grunde als die Summe aller gelernten Handlungen, Gedanken, Vorgehensweisen, also die Summe von all dem, was wir im Lauf unseres Lebens auch wiederholt haben. Also das, was, was wir, woraus wir schöpfen, ohne sehr oft oder ich würde sagen meistens, ohne dass es uns im Moment gewahr, also ohne dass wir uns dessen gewahr sind, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Womit ich in meiner Arbeit im, 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 im engeren Sinne genau zu tun habe, das ist die Fähigkeit, also das ist der Wunsch, der Menschen, mit denen, die zu mir kommen oder mit denen ich arbeite, der, der Wunsch, die Fähigkeit zu entwickeln im richtigen Moment, also in jenem Moment, der Hebelwirkung hat, aus den Gewohnheiten, die im Lauf des Lebens entstanden sind, absichtsvoll auszuscheren und eine Handlung zu initiieren, die bislang nicht im gewohnten Handlungs- oder Denk- oder Ablaufkanon enthalten ist. Und insofern ist diese, dieser Akt der Weiterentwicklung, also der absichtsvollen Entwicklung von Handlungsmomenten, letztlich das, was zurückwirkt auf die zweite Säule auf die Persönlichkeit, denn jede neue Handlung, jeder neue Gedanke wirkt zurück und formt das, was dann wir von uns selbst oder von außen als unsere Persönlichkeit wahrgenommen wird. Soweit mal so mein allererster Gedanke dazu.
3: Gut, Michael scheint eine. Wir, wir, ich, ich,
0: warte, ich warte so einfach auf Mona, aber die schreibt so fleißig mit, dass sie
7: wahrscheinlich. Ich habe kurz innegehalten und habe mir gedacht, ups, aha, haben Sie mich gehört? <lacht>
8: ja, unbedingt. Der, der Wunsch war die dritte Säule, richtig? Das habe ich jetzt so verstanden.
7: Naja, die dritte Säule ist im Grunde die, die, die Fähigkeit, im Moment Handlungen neu zu entscheiden. Also das, das neu zu definieren und neu zu entscheiden, was bisher in einer gewohnten Form Teil meiner, meines persönlichen Ausdrucks war.
8: Jawohl, super, so habe es verstanden. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, ich ich tippe hier wie ein Weltmeister, also korrigiert auch bitte gerne. Ich versuche hier irgendwie alles so logisch zusammenzufassen, wie es irgendwie passt.
7: <lacht> Und zwar vielleicht noch äh, noch ein Satz, weshalb ich das genau so formuliere. Denn ähm, meinem meinem großen Trainingsthema Stimme, Ausdruck, äh, Sprechweise, Sprechverhalten, Stimmverhalten wird ja gerne unterstellt. Man müsste die Dinge einfach so lange üben, bis man sie dann wirklich automatisch kann. Das ist zwar möglich, aber das halte ich für wenig, also halte ich für einen, jetzt zumindest im Business, nicht besonders professionellen, äh, professionellen Zugang, denn das würde heißen, man, man, man automatisiert das wieder neu, bis es Teil der Persönlichkeit geworden ist und bis es dann automatisch läuft. Nur wir wissen alle, dieser Prozess, der dauert Jahre, also es geht nicht von heute auf morgen und wenn jetzt, wenn wenn du so wie ich jetzt mit jemandem arbeitest, das sagt, okay, ich habe nächste Woche äh, jetzt irgendwie eine ganz besondere äh, Konfrontation mit einem Menschen, der tickt so und so und ich tick aber so, ich will aber meine Ziele erreichen, also muss ich wohl mich ein bisschen anders verhalten, ich muss anders sprechen, ich muss anders tun, ich will anders wirken, dann braucht es einfach diesen Zugang, der wirklich auf die Entscheidung des Moments ausgerichtet ist und da geht es wirklich nur um zwei, drei Sekunden auszusteigen aus der Gewohnheit, das, den Hebel umlegen zu können, also ganz bewusst aus, dem, aus dieser Autopilotsteuerung auszusteigen und einen neuen Gedanken bewusst zu fassen, einen anderen Satz bewusst zu sprechen, den Klang, den du erz erzielen willst, bewusst äh, äh, zu erschaffen.
0: Das ist auch immer die Herausforderung natürlich, also auch überhaupt trennscharf zu sein, denn meine Frage ist, sind wir überhaupt noch beim Bereich Persönlichkeit oder sogar schon methodisch-didaktisch jetzt tiefer eingegangen, wie können wir überhaupt, wie können wir lernen, und ähm, das ist eben auch die Herausforderung, diesen, diesen Begriff überhaupt erstmal zu klären und zu sagen, Mensch, wo, was ist denn überhaupt das Themenbereich Persönlichkeit und was davon ist fest und was davon ist denn entwickelbar, weil vielleicht ist ja der Begriff Persönlichkeitsentwicklung so, sogar eine Fehlleitung, das ist ja auch eine Möglichkeit. Ne? Denn das, was du gerade eben beschrieben hast, Arno, ist, dass ich einen Zustand habe, der ist X und ich kann ja mit meinem eigenen Zustand nicht unzufrieden sein und will Y haben. Und jetzt entwickle ich mich. Aber was entwickle ich jetzt? Entwickle ich jetzt eine Fertigkeit oder entwickle ich jetzt Persönlichkeit? Und mache ja, ich das nicht so ja. oder so mit derselben Persönlichkeit? Ne?
7: D'accord, ich nicke hundertprozentig. Ich denke, die, diese leichte Veränderung, diese andere Nuance meiner Persönlichkeit, das ist das, was das Resultat von... Kleinen, einer Serie von kleinen Entscheidung, Verhaltensentscheidungen ist aus, ja. in meiner Welt. Ja.
0: Da gehen wir gleich tiefer nochmal rein, da will ich auch von Frederik eine klare Antwort haben ähm, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Veränderung. In wo weit haben wir denn da überhaupt die Chancen und wenn ja, vor allen Dingen wie? Aber Mona, du bist fleißig am Mitschreiben unter wwwklapphaus mindmapde können das alle, die jetzt neu sind in dieser Sonntagsrunde übrigens nachlesen. Ihr müsst ganz nach unten scrollen und ihr scrollt eine Ecke, weil wir machen das hier schon wöchentlich seit Mitte Januar tatsächlich. Und da sind eine Menge toller Themen zusammengekommen und wenn ihr sagt, ihr wollt die mal nachhören, einige, nicht alle, aber einige dieser Sonntage haben wir aufgezeichnet, so wie diesen Sonntag auch im Elas Rhetorik Podcast. Kars könnt ihr nach den Themen suchen und euch eure Lieblingsfolge mal anhören. Das geht. Aber Mona, nun du, dein Thema äh, oder dein Blick aufs Thema
7: Persönlichkeit.
8: Ja, also mein erster Gedanke war tatsächlich, das, das ist glaube ich auch schon öfter auch in der Forschung ähm, angesprochen worden, das Thema Zwillinge, finde ich immer ganz spannend. Vor allem eine eigene Zwillinge, die ja eigentlich dieselbe DNA und alles haben. Und die trotzdem teilweise so dermaßen unterschiedlich sind, obwohl sie im selben Haushalt aufwachsen, dieselben Schulen besuchen, meistens ähnliche Freunde haben. Und trotzdem dann teilweise so dermaßen unterschiedlich von der Persönlichkeit sind, wo dann eben auch die Frage herkommt, woher kommt Persönlichkeit eigentlich? Also an den Genen scheint es ja irgendwie nicht zu liegen. Also woher kommt das dann? deswegen finde ich das so spannend, wie der Frederik auch unterschieden hat, dass man eben die, die Modelle auch sehr, sehr stark auch, erforschen muss im Sinne von, was ist denn jetzt Ursache und was ist Wirkung? Ist es jetzt die Kultur? Ist es tatsächlich neurowissenschaftlich? Woher kommt denn die Persönlichkeit eigentlich? Das finde ich total spannend. Ich bin da natürlich kein Experte, aber ich, ich lese mich in sowas total gerne ein, weil ich das spannend finde, zu verstehen, wie ticken wir eigentlich als Menschen? Und können wir das überhaupt beeinflussen und inwieweit können wir es beeinflussen? Ich bin voll bei dir. Also man kann natürlich viele Sachen kompetenzmäßig erlernen, aber kann man sich in der Persönlichkeit tatsächlich verändern? Verändern wir dann die Denkmuster, verändern wir uns wirklich in der Persönlichkeitsstruktur oder können wir die Struktur, die wir haben, nur in gewisser Art und Weise überlagern? Also das ist natürlich mega spannend, wo ich auch sehr gespannt bin, was der Frederik dazu sagt, weil ich da kein ja. Experte bin.
0: Im, Im Sinne der Debatte haue ich jetzt Frederik gleich mal einen vom Kopf, im Sinne von, Frederik, mir ist eine Person begegnet, die eine, eine Schwäche an sich erkannt hat und die sehr stark daran arbeiten wollte, der hat sich das fest vorgenommen. Und diese Person ist klug, die ist reflektiert und kennt sich auch im Umgang mit Menschen aus. Und sie arbeitet daran, das ist merkbar. Meine These jetzt, das ist das, was ich dir vor den Kopf hau. das bringt aber nichts, weil der immer wieder in die alten Muster zurückfällt, weil Persönlichkeit Persönlichkeit ist. So, und jetzt kommst du. Das ist jetzt einfach nur im Sinne der Debatte, Frederik, du weißt das. <lacht>
2: Ja, das passt als gutes Beispiel. Also äh, da drauf gucken auf Veränderungsprozesse, wir man jetzt sagen, eine Absicht für eine Veränderung ist ja notwendig, aber nicht hinreichend. Und auch die Frage, wie versuche ich das denn mit dem Verändern, das ist ganz wichtig. Und hier würde ich einfach mehrere Ebenen einziehen. Die erste Ebene ist, so ich sage, es gibt Persönlichkeit, die unser Verhalten prägt und die Persönlichkeit, die ist quasi die Grundlage, was da gerade geht habe ich jemanden, der zum Beispiel ganz geringen Ordentlichkeit ist. Also der so eine Person hat echte Themen, systematische Sachen anzupacken. Und der nimmt sich jetzt als Veränderungsweg vor, eine Morgenroutine zu machen. Dann können wir in der Forschung relativ gut sagen, höchstwahrscheinlich wird er da scheitern, weil er damit eine Veränderung gegen seine Persönlichkeit macht. Die Veränderung, die er macht, würde auf einer Verhaltensmusterebene oder einer Denkmusterebene im Gehirn Stück für Stück passieren. Und das Blöde beim Gehirn ist, jeder, der mal einen Weg zur Arbeit hatte und dann einen Tag mal nicht zur Arbeit wollte, das erste Drittel der Strecke war aber gleich und doch bei der Arbeit rauskommt, der weiß, welche starke Wirkung bestehende Gewohnheiten haben. Eine neue Sache neu zu machen, heißt eine Gewohnheit, eine Denk- oder mal so lange aufzubauen, bis sie stärker wird als die drunterliegende, die dann weniger rauskommt, übrigens meistens immer noch als neue Ehrenrunde ähm, immer mal wieder hochkommt, aber im Wesentlichen jetzt durch die neuere überlagert wird. Und so haben wir eben mehrere Ebenen, auf denen wir arbeiten. Und ähm, in, in der Forschung ist äh, das relativ klar, wenn man Persönlichkeit wissenschaftlich sauber definiert und das in Studien anguckt, da kriegt man selbst mit zwei Jahren intensivster Therapie nur minimale und auch übrigens sehr vorhersehbare und vorhersagbare Veränderungen der Persönlichkeit hin, also das ist relativ stabil. Wird einem auch klar, wenn man weiß, dass äh, es mit Ausprägung in Größe und Aktivität von Gehirnregionen korreliert. Also wieso sollten sich plötzlich die Gehirnregionen substanziell ändern? Es gibt Wege, wie sie das können und die kennen wir ganz gut und das ist auch die Chance. Also demjenigen, der sich echt verändern möchte, dem würde ich empfehlen, mal hinzugucken. Wie kann er seine Persönlichkeit als Chance nutzen? dafür eine Veränderung auf der Verhaltensmuster-Ebene wirklich zu machen. Und dort reicht die Absicht nicht. Wir brauchen auch ein kompetentes Vorgehen und eine gute Begleitung. Und dann haben wir eine sehr hohe Chance, dass Veränderungen funktionieren. Übrigens, die Chance dreht sich von 25% Erfolgschance auf 75% Erfolgschance, wenn wir es richtig anpacken.
0: <lacht> genau. Sehr schön. Ähm, wenn ich jetzt die These nochmal so in den Raum werfe, um das zu untermauern, Persönlichkeit ist Persönlichkeit und nicht veränderbar, Sagst du, stimmt oder stimmt nicht?
2: Stimmt. Ich habe da jetzt lustigerweise vor zwei Tagen ein Video analysiert. Auf dem, dem Science-Kanal, es gibt einen YouTube-Science-Kanal, gab es zwei Videos. Eins überschrieben mit Persönlichkeit ist änderbar. Eins überschrieben mit Persönlichkeit ist nicht änderbar. Schaut man genauer rein, sieht man eine unterschiedliche Definition. Wenn man als Persönlichkeit das definiert, was der Kern des Menschen ausmacht, die neurologische unterliegende Struktur, dann ist klar, es ist nicht veränderbar. Wenn man jetzt Persönlichkeit definiert als so, wie man von außen auf mich mal regelmäßig wirkt, dann ist das eine Definition, die plötzlich die systematischen Gewohnheiten einschließt. Damit sind wir aber nicht mehr auf der Ebene der Persönlichkeit, sondern streng genommen bei den äh, Gewohnheiten und Verhaltensmustern. Mhm. Und wenn man die einschließt, stellt man plötzlich fest, dass es änderbar ist. Und das ist auch der Job für jeden hier in der Leitung, der sich verändern möchte, zu gucken, wie kann ich eben auf der richtigen Ebene, mit der richtigen Absicht, im richtigen Vorgehen mich wirklich verändern. Und dann klappt das meistens auch sehr gut.
0: Da so, guck, wegen der Minute hat sich für mich der ganze Sonntag schon wieder gelohnt. <lacht> weil auch ich bin ja froh, dass ich das auf Band habe, jetzt so präzise das mal zu benennen. Das ist einfach wichtig, weil mit diesen Begriffen draußen, einfach auch gespielt wird. Und damit, weil finde ich, manchmal auch mit Menschen gespielt wird auf einer Ebene, wo es einfach nicht in Ordnung ist. Weil es ist nicht in Ordnung, wenn die Menschen... Also insbesondere Anbieter natürlich von von irgendwelchen Maßnahmen einen irgendwie versuchen zu erklären, ja, wir können deine Persönlichkeit verändern, das Humbug, nein, wir können sie wahrnehmen, wir können sie verstehen und aus diesem Verstehen etwas machen, dann sind wir aber auf einer anderen Ebene und da die, die Begriffe mal präzise auszudrücken, das finde ich einfach wichtig, insbesondere gerade für all die, die lehrend tätig sind, ne? Nächster Punkt ähm, kritisch und zwar hat Charlotte gesagt, für sie eröffnen sich hier völlig neue Türen und das ist etwas, das kenne ich aus äh, einer Zeit, in der ich das mit, mit einem anderen Modell mal zu tun hatte. Das hat so mit Farben was zu tun, das kennt ihr alle. Und dann habe ich einen Trainer erlebt, der hat etwas gemacht und zwar in der Firma, in der ich sogar für Schulung verantwortlich war, äh, was ich sofort gestoppt habe, nämlich er hat gesagt, wir kleben jetzt an jeden Computer ein, ein so ein Farbbild an den Rechner oben rechts, bei den ähm, motivierten, enthusiastischen Typen was gelbes, weil das zeigt den, den motivierten und bei den sehr aufgeräumten was blaues und so weiter. Und äh, ich, auf die meine Frage, warum? Ja, damit die dann richtig angesprochen werden können von den anderen? Und da ist mir der Hals geplatzt. <lacht> ich hab gesagt, sorry, aber jetzt legst du hier ein Menschenbild zugrunde und jetzt wird die Methode wichtiger als der Mensch, Friederik. Ähm, wo, wo sind die Stärken vom Deep Ocean Modell und wo sind die Grenzen? Wo, wo, wie arbeiten wir konkret damit und wo merken wir jetzt jetzt Charlatanerie?
2: Also es gibt einen sehr wichtigen und guten Grund, warum niemand alleine mal eben so, so einen Test online machen kann und ein Ergebnis vor die Nase gekotzt kriegt. Ich sage das ganz bewusst so, weil das bringt nichts. Du brauchst einen Profi, das zu interpretieren, weil es ist ein echtes, wissenschaftlich fundiertes Werkzeug, das auch eine gewisse Komplexität hat. Und ich glaube, die brauchst auch. Ich kriege immer dann einen Föhn, wenn man sieben Milliarden Menschen in vier Farben einteilt. Wir sind komplexer. Und ein Werkzeug muss hinreichend diese Komplexität abbilden, damit es uns wirklich helfen kann. Sonst laufen wir mit einem sehr, sehr naiven Blick durch die Gegend. Ähm, außerdem äh, ist dort ein ganz schlimmes Moment, finde ich, dieses Ich-bin-gelb, jetzt musst du mich gefälligst anders ansprechen. Ähm, ja. Das ist auch aus der Menschlichkeit, also aus meiner humanistischen Perspektive darauf, ein Ansatz, wo Verantwortung plötzlich abgegeben wird. Das Moment, was ich schön finde, ist, wenn man sich gemeinsam zusammensetzt und sagt, ach, guck mal, wie interessant, dass wir unterschiedlich sind. Und zwar unterschiedlich in einer Flexibilität, dass 10 hoch 26 verschiedene Kombinationen rauskommen können. Das ist meine Komplexität. Und gleichzeitig ist das Werkzeug aber so einfach, dass wir trotzdem pragmatisch damit arbeiten können und auf eine echte Bedürfnisebene gehen können. Da kann ich sagen, ich bin zum Beispiel eher so ein Eichhörnchen. Ich bin hoch in Enthusiasmus, ich bin schnell begeistert, bin hoch in Fleiß, ich packe es auch an, aber gering in Ordnung. Das heißt, ich schiebe Sachen an und vergesse dann, sie richtig zu Ende zu machen. Und der Nächste sagt, guck mal, ich bin hoch in Ordnung und äh, ich äh, bin nicht, gar nicht so enthusiastisch, aber ich bin hoch in Dominanz, ich setze gerne Sachen durch. Was, mal, Wie geil ist das denn, dass uns zusammenarbeiten? Ich schieb sie an und du ziehst sie durch. Wie wäre das? Und jetzt haben wir plötzlich Teamdynamiken, die wir bauen können, wo jeder entsprechend seiner Bedürfnisse und Stärken in die Kooperation einsteigen kann. Und dann entstehen Höchstleistungsteams und das auf einer wertschätzenden Art und Weise, dass man eben sagt, ja, ich habe halt mein Profil. Das bin ich und das ist weder gut noch schlecht, sondern ist einfach erstmal Fakt. Und wir gemeinsam gehen jetzt wertschätzend und menschlich und gut miteinander um und holen für uns das Beste raus, wenn wir gemeinsam erfolgreich sind.
0: Ja, bombig. Und dann die nächste Frage anschließend und dann möchte ich wirklich einladen, alle Gäste, die hier live auf Clubhouse dabei sind, ich mache jetzt die Handhebefunktion frei, so für alle Mitglieder des Rhetorikclubs. Wer da noch nicht Mitglied ist, das ist ganz einfach. Geht nicht hier, Yvonne, hilf mal. Tschüss, aber schaltet nicht um. Doch, ich glaube, jetzt geht's. So. Ähm, ihr
3: <lacht> aber erstmal dann Hilfe rufen. Ja,
0: klar. Logisch. Ne? So, ich hole euch schon mal sehen, hoch, die ersten beiden, aber äh, bitte seid noch still, solange wir aufzeichnen. Wir melden uns dann
3: sofort
0: <lacht> und dann freuen wir uns auch auf euch. So, ja, den Hajo müssen wir jetzt schon mal leise stellen. Hat geklappt. Andreas Thomas auch sehr schön. So, soll ich denn jetzt, Frederik, ein Team zusammensetzen nach einer Persönlichkeitsauswertung? Oder lasse ich das lieber?
2: Also, es sind zwei Perspektiven darauf. Erstens, die Forschung zeigt, dass wenn wir das machen und wenn wir noch zwei, drei andere Faktoren einbeziehen, dann optimieren wir die Chance, dass dieses Team nicht nur sehr viel glücklicher als Team ist, sondern auch sehr viel leistungsfähiger als Team ist. Das heißt, es ist erstmal jetzt rein. Teufel tun, Leute jetzt dazu zu nötigen oder zu zwingen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das würde ich immer als Einladung aussprechen. Wenn wir zum Beispiel im Recruiting äh, das Werkzeug nutzen, dann sprechen wir den Bewerber an und sagen, Mensch, wir haben hier einen Test, eine Möglichkeit, äh, folgendes Vorgehen. Du kriegst den Test bezahlt von deinem potenziellen zukünftigen Arbeitgeber und kriegst mit einem separaten Coach eine persönliche Auswertung und dann darfst du entscheiden, ob du dieses Profil mit in den Raum bringst. Und übrigens, deine zukünftige Führungskraft zeigt dir auch ihr Profil. Wenn du das nicht möchtest, dann ist das auch okay. Aber wenn du das möchtest, freuen wir uns. Und wenn du es nicht möchtest, ändert es auch nicht deine Chancen für den Bewerbungsprozess. Aber es erhöht deine Möglichkeit, einen Chef zu finden, der auch zu dir passt. Hast du Bock? In dem Moment, wo sich jemand aktiv dafür entscheidet und eine Offenheit da ist, dann kann das ein geniales Werkzeug sein. Aber ich, ich warne davor, das Werkzeug als noch differenzierte Art zu nehmen, Menschen in Schubladen zu packen, weil das ist, wird dem Menschen nicht gerecht.
0: Super. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese Runde der Podcast 45 Minuten. Mein Gott, wir kriegen das hier auf die Minute hin. Ich werd, ich bin so begeistert. Ihr seid die Besten. Wir gehen jetzt in die Diskussion, schließen die Aufnahme, den Podcast-Hörern sei noch Michael, gesagt. ich
3: weiß immer nicht, ob du eine meditative Pause einlegst. Nee, ich oder habe oder mich echt nicht entmutet. Ich
0: habe gerade hab in, in Selbstbegeisterung geschwelgt, weil ich sage, wow, vielen Dank. Frederik, habe ich gesagt, sehr ausführlich. Ich, ich habe gesagt, wir, wir sind genau 45 Minuten mit der Aufzeichnung, das macht, das finde ich toll, weil das ist so die ideale Länge für mich, finde ich, für einen Podcast und den schließen wir jetzt und jetzt kommt die Musik und dann gehen wir in die Talkrunde und allen Podcast-Hörern, sei noch gesagt, die Tausenden, die das glücklicherweise runterladen, Woche für Woche, ihr könnt auch mit uns in den Dialog gehen. Entweder kommt ihr sonntags mal dazu in Clubhouse. Die App ist inzwischen nicht mehr nur für iPhone-Nutzer geöffnet, sondern ihr könnt auch mit eurem Android-Betriebssystem hier reinkommen und live mitdiskutieren dann auch mit uns nach dieser Expertenrunde. Und das könnt ihr natürlich auch in den sozialen Netzwerken machen. Genauso wie sich alle Experten hier oben darüber freuen, wenn ihr euch mit ihnen verbindet, das heißt hier auf Clubhouse ein Follow gebt, aber gerne auch auf LinkedIn und Instagram und was es so alles gibt. Wenn euch da jemand gefällt, gebt doch mal ein Follow hin, das, das freut uns sehr. Und nicht nur das, wir diskutieren auch gerne, also stellt doch ruhig auch eure Fragen. An dieser Stelle euch allen, ich, ich finde es einfach großartig, es war wieder eine ganz, ganz tolle Runde, diese Expertenrunde, ein herzlichster Dank.